0: Vivien Orchetter, tu es toi-même professeur à l'école DanceFlore. Oui. J'ai plusieurs questions à te poser suite à ce reportage. <rire> Je te voyais sourire. Est-ce que c'est vrai que les Latinos savent danser de naissance et qu'ils n'ont pas besoin de cours
1: euh, je crois assez peu à, à ce don euh, du sang Il est chez les <rire> gens Par contre ce qui est, ce qui est vrai C'est il y a une culture là-bas de la danse Qui est bien plus forte qu'ici Et donc énormément de gens sont habitués à danser Depuis le plus jeune âge Donc euh, je, je pense pas que ça ait quelque chose à voir Avec le fait qu'ils soient latinos simplement Mais de grandir dans un environnement où la danse est très présente Ici euh, ben, ça commence à le devenir, enfin, c'est ce genre de reportage ou l'émission d'aujourd'hui, mais c'est vrai que dans la culture, il n'y a rien qui pousse les, les gens, encore plus les hommes, on va dire, à, à danser ou à essayer de bouger le corps sur la musique.
0: Dans tes cours, euh, quelle est la... quelles sont les origines de, des élèves en général
1: c'est aussi varié que, que la population Genevoise, on va dire, il y a un monde de tout Après c'est vrai que je pense que c'est en lien Peut-être avec ce qu'on entendait dans le reportage Ben, euh, une partie des latinos Soit on sont déjà On va dire assez euh, habiles Pour simplement aller en soirée, connaissent Savent déjà danser un peu Soit ont pas forcément en fait envie de passer par des cours. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a quand même certains endroits où les gens dansent la salsa depuis des générations, dans la rue, entre les familles, aux fêtes, etc. Puis qui, du coup, a une salsa qui n'est qui est pas forcément euh, très académique. Puis bien sûr, bah, ici, on crée des écoles, on crée des cours, on veut que tout le monde puisse danser avec tout le monde, faire des soirées, des festivals. Donc forcément, on a un peu euh, mis certaines règles et puis un peu rendu le truc carré. Donc ça aussi, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, en fait.
0: On a entendu l'affirmation « c'est une danse machiste ». Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Pas du tout euh, Je ne suis pas du tout d'accord avec ça euh, C'est une danse qui demande à ce qu'il y ait deux rôles définis. Alors la première chose c'est que ben, déjà euh, à l'intérieur de mes cours euh, Tu peux t'inscrire euh, indépendamment de ton genre Tu peux demander à t'inscrire en tant que leader ou en tant que follower Ce n'est pas du tout un problème Et puis ben, à partir de là en fait c'est ton, ton rôle à l'intérieur du couple de danse Qui va déterminer ce que tu dois faire, pas, pas ton genre après, il y a assez peu de gens qui décident d'apprendre de, de, les deux rôles parce que ben, c'est quand même assez compliqué, mais euh, c'est un, un vrai dialogue, c'est-à-dire il faut qu'il y en ait un qui sache guider et l'autre qui sache comprendre qu'est-ce qu'un guidage, donc c'est pas nécessairement une, une, une relation, on va dire, d'un de, de, qui décide et l'autre qui ne fait rien.
0: Mais ça peut être une solution justement pour le manque de filles dans les cours Parce qu'apparemment il y a le manque de garçons dans les cours Il ouais. y a plus de filles que de garçons Donc certaines pourraient s'inscrire comme leader
1: Exactement, y a, y a il y a certaines femmes qui décident Soit une fois qu'elles sont assez expérimentées De recommencer des cours en tant que leader En se disant bon bah voilà des fois je peux pas toujours danser en soirée Là au moins je pourrais forcément soit inviter soit être invité Et euh, donc oui il y en a Il euh, y a même certains hommes qui décident d'apprendre à, à, à être follower C'est un peu plus rare mais euh, il mais y en a aussi ouais.
0: Alors, avant d'être danseur, Vivien, tu t'es formée comme musicien, batteur et percussionniste. Oui. C'est à travers les sons que tu découvres le monde de la salsa. L'univers t'interpelle, tu prends des cours, tu suis des stages, puis tu intègres des troupes, vous faites des concours. Ouais. Tu remportes même avec une équipe le titre de champion suisse de Rueda, qui est, pour les auditoristes, un type de salsa. Tu m'expliquais, quand on préparait cet entretien qu'il y a dix ans, le milieu a connu une sorte d'âge d'or, très orienté compétition. Et maintenant, ça a un peu changé. La communauté euh, continue à se développer, mais de façon différente.
1: Ouais, je pense même que quand je disais dix ans, je, je, je suis plutôt arrivé, moi, déjà vers la fin de, de cet âge d'or, si on l'appelle comme ça. Mais oui, il y a eu une période où, où en tout cas, dans la région, les gens avaient assez envie d'aller de, faire des concours, d'aller justement participer à ces championnats. Mais... Euh, Assez vite, en fait, si on regarde, on se rend compte que ces championnats n'ont pas énormément de sens euh, par rapport à ce qu'est le milieu. C'est-à-dire il n'y a pas de fédération en salsa. Donc, il n'y a personne qui place un peu des, des, des règles objectives de... de Comment est-ce qu'on doit juger les, les, les coupes de danse ou les groupes de danse Ça veut dire aussi, vu qu'il n'y a pas de fédération... Euh, par exemple, il y a eu plusieurs années où il y avait deux championnats du monde. Ou trois championnats du monde dans le monde. Parce que tout d'un coup, en fait, simplement quelqu'un qui crée un gros événement puis qui disait que c'était un championnat du monde, ça devenait un championnat du monde. Donc c'est quelque chose qui est un peu biaisé. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de danseurs excellents qui ne sont pas du tout intéressés par, euh, par ce milieu de concours. Puis du coup, petit à petit, ça a perdu, on va dire, en crédibilité. Et puis... Eh ben, les gens sont revenus un peu vers le fondement de ce que, ce que sont les, les danses en couple, ce que sont les danses sociales. C'est-à-dire, bah, c'est un moment d'improvisation avec quelqu'un, euh, en soirée ou pas forcément, mais c'est, enfin, voilà, c'est pas forcément fait pour être de la compétition. On essaie plutôt d'y amener beaucoup de sa propre personnalité, d'avoir euh, un partage avec la personne à qui on danse, etc. Donc, ça existe encore. Mais c'est vrai que c'est, euh, j'entends beaucoup, beaucoup moins de gens parler de ces, de ces championnats ou avoir envie de s'y présenter. Même, il y avait, en dehors de ça, beaucoup de championnats ou de, de concours, en fait, où on pouvait venir présenter des shows, des chorégraphies. Et ça aussi, les gens, maintenant, continuent à avoir envie de monter des shows, mais, en fait, plus pour le présenter sur scène et puis se confronter à un public directement plutôt que d'essayer de, de, de le présenter à un jury.
0: Alors, moins de compètes, mais euh, la communauté continue quand même de s'agrandir. Oui. Euh, tu, tu la vois qui s'étoffe. Qu'est-ce qui attire les gens
1: Je, Alors... Je suis pas dans la tête de tout le monde. Pour moi, la première chose, c'est... Il euh, y a deux choses qui sont très importantes. C'est ce côté social qui est pas forcément euh, facile, en fait. Il y a eu, en plus, en, en, entre deux, toute la période du Covid, etc. Là, il y a quand même quelque chose qui permet très facilement de rencontrer des gens, très facilement d'avoir un contact avec les gens, de partager quelque chose. Euh, alors, je parle pas forcément de, de, de rencontrer un partenaire... Euh, ou une partenaire, mais, mais vraiment, c'est simplement de se faire des amis, de se faire des groupes d'amis. Il euh, y a énormément de soirées dans la semaine euh, qui sont des soirées ac assez accessibles en heure d'afterwork Donc ça permet d'aller danser avec des gens, etc. Donc ça, je trouve, c'est une des premières choses qui fait que ben, c'est très sympa et puis les gens peuvent rencontrer plein d'autres personnes et puis se revoir en soirée, etc. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que c'est un milieu assez particulier. Alors, je dis pas que c'est le seul, mais c'est vraiment un milieu qui a, qui a pas trop de, de, de stéréotypes. Il euh, y a des âges assez assez variés. Il euh, y a des, des professions très variées, des, des classes sociales très variées, des, des origines très variées. Enfin, c'est assez... Voilà, Tu arrives en soirée salsa, ça, ça. ça serait très difficile, même quelqu'un qui passe sa vie dans ce milieu, de lui dire « Ok, décris-moi ». Le danseur type de salsa et Contrairement en
0: fait, euh... à d'autres styles de danse Par exemple le milieu swing C'est beaucoup plus orienté euh, Des gens qui ont un peu d'argent très euh, Milieu très de gauche euh, Là ouais. c'est vraiment Tu rencontres n'importe qui Oui et euh, puis dans le milieu la...
1: swing en plus J'ai l'impression que c'est vraiment une tranche assez On va dire 25-35 Assez réduite là-dedans C'est une, 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 une population très universitaire Bon alors après je fais attention à ce que je dis Je, je côtoie ce milieu mais j'y ai très peu été euh, mais oui, dans la salle, ça, il, il y a, enfin, j'ai des cours, j'ai des retraités, euh, en même temps d'avoir des universitaires, et puis je vois qu'il y a des gens, bah, très aisés, d'autres qui sont, je, enfin, voilà, au niveau politique, classe sociale, tout ça, il y a, je trouve qu'il n'y a pas de, de, comment dire, ouais, de stéréotypes. Et euh, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que je pense qui qu plaît à, la, à pas mal de gens. Quoi. En
0: 2018, avec Elodie Lombard et Edgar Ochoa, vous euh, lancez Y a tout sa baisse. Oui. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce festival euh,
1: Pendant plusieurs années à Genève, et ça s'est arrêté en 2016, il y avait un autre festival qui s'appelait l'Afro-Latine Festival, euh, qui était organisé tous les ans aussi à Genève. Et puis... Moi j'ai commencé en fait à, à, à me mettre très sérieusement dans le milieu de la salsa en 2014 et puis du coup il s'est passé une année etc et 2015 je suis allé la première fois à l'Afro-Latine euh, donc j'étais en train de, de, de vraiment travailler ma danse, de, de progresser, de, de rentrer de plus en plus dans ce milieu et puis, ça m'a fait une espèce de choc. de C'est des, des événements assez euh, intenses, si, si on croche en tout cas à ce milieu-là, parce que ben t'as des cours toute la journée avec des artistes incroyables qui viennent de, de, de toute l'Europe la plupart du temps. Euh, ensuite, t'as des soirées qui terminent souvent assez tard avec énormément de gens qui sont des beaucoup plus grosses soirées que d'habitude. Tu fais ça pendant 2, 3, 4 jours de temps en temps. Donc, tu termines en fait le festival, euh, bah, t'es es vidé complètement. Mais par contre, il y a une espèce de... De motivation assez incroyable. Donc j'ai vécu ça la première année en 2015. J'y suis retourné directement en 2016. Et puis, euh, bah, en fait, j'ai appris en 2016 que euh, ça s'arrêtait, que la personne qui organisait ça arrêtait. Et puis vraiment, sur le moment, je me suis dit « Ah non, enfin voilà, moi je viens de découvrir ce truc-là, je viens de rentrer dans ce milieu ». Donc j'étais assez euh, triste. Puis en fait, bah, au bout d'un moment, je me suis dit « Ok, bon, il bah, n'y a pas, on va le faire ». Et euh, ça nous a pris. On a laissé passer une année de vide. Ça nous a pris une un peu plus d'une année et demie pour arriver avec la première édition. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Tu parlais de, de fusion. Euh, ce sont euh, de mélanger les, les différents styles est euh, à la mode. Il y a tout ça. baisse euh, s'ouvre également euh, à ça. À la prochaine édition, des cours découverte de swing seront proposés. D'ailleurs, le succès du swing grandit en Europe. Euh, Vivian là pour quelles raisons un festival de salsa s'ouvre sur d'autres styles de danse euh,
1: La salsa, à l'heure actuelle, ou en tout cas ce que... Parce que nous, on aime euh, proposer de la salsa cubaine, c'est une danse qui est très axée justement sur la fusion et sur l'intégration de plein d'autres énergies et styles de danse à l'intérieur de la salsa. C'est un peu, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, où tu vas prendre des cours de, de quelque chose qui n'est pas du tout de la salsa, puis voir comment est-ce que tu peux l'intégrer dans ta salsa donc ça c'est quelque chose qui est assez actuel et que nous on, on aime beaucoup mettre en avant, donc voilà c'est un peu notre idéologie en fait de, de cette danse, euh, d'avoir d'un côté des ouvertures sur des danses plus modernes ou qui ou pas forcément mais qui ne sont pas de la salsa, et puis de l'autre côté, je sais pas si on en reparlera, mais aussi beaucoup de, de danses folkloriques et de danse traditionnelles, donc essayer d'avoir les deux qui se côtoient. Pour une, une petite correction, donc le, le, le cours de swing, on ne on va, va pas proposer les cours de, de swing traditionnel en couple, Pure, okay. euh, simplement parce que ben, une, 99% de notre public sont des danseurs de salsa, et puis euh, en plein festival tu as envie de pouvoir apprendre plein de choses, si tu vas tout d'un coup faire une danse de couple que tu ne connais absolument pas, ben, en fait, tu vas devoir faire un cours d'initiation. Les gens sont moins friands de ça. Donc c'est en fait on va prendre du style swing mais en solo qui permet de plus utiliser on va dire tes connaissances déjà acquises dans d'autres danses pour les calquer ailleurs.
0: Au printemps prochain ce sera la quatrième édition du festival. Oui. Quelle est son évolution depuis ses débuts
1: euh, bah, ça a eu des évolutions, euh, on va dire, un petit peu bridées à cause des deux années de Covid. Donc, on a commencé en 2018. On a eu deux éditions qui sont bien passées, deux éditions annulées. Et puis l'année passée, qui était le retour. Mais sinon, le, le festival... Euh, euh continue de grandir, la réputation du festival continue de grandir donc ça c'est vraiment chouette pour nous Votre euh,
0: ambition est internationale, hein. vous souhaitez que le festival devienne incontournable ouais. en Europe aussi
1: On, on a déjà à l'heure actuelle euh, on estime entre 20 et 25% de, de notre public qui vient de, en tout cas à l'extérieur, de la Suisse romande voilà, on considère aussi que quand les gens viennent directement de la Suisse allemande il y a déjà quelque chose de, pas international mais qu'on fait déjà voyager les gens pour ça et ah puis... bah, la
0: barrière de Rushdie, c'est pas rien à traverser et la... mais oui,
1: justement <rire> et, euh, et puis voilà, c est, c est, en fait des, des festivals de salsa, il y en a beaucoup en Europe euh, Je pense qu'il y en a pas loin d'un par week-end quelque part en Europe Et puis voilà, l'idée c'est de réussir à s'intégrer dans les 3-4 euh, gros festivals qu'il y a Et ça commence à être le cas On commence à avoir... Euh, des, des retours ou des commentaires sur les réseaux de gens qui disent Ben voilà, c'est un des festivals à ne plus rater, etc. Donc euh, on est content de ça. Euh, il faut que ça se pérennise maintenant, mais en tout cas, on est content de ça.
0: Bravo. En 2019, la salsa a débarqué au Vietnam. Elle connaît depuis un, un succès retentissant. Là-bas, la pratique de cette discipline est un moyen pour trouver l'âme sœur. Au début des cours, plus de 90% des élèves sont célibataires. Après 2-3 mois, les couples se forment. Suite à quoi, beaucoup de personnes laissent tomber les cours. Est-ce qu'ici, il y a autant de drague dans le milieu euh, où les gens sont avant tout amoureux de la danse
1: alors moi justement, je trouve pas du tout qu'il n'y a pas vraiment euh, beaucoup de drague. Ça c'est le plus gros mythe que je casse à chaque fois que, que quelqu'un me parle de ça euh, venu de l'extérieur. Après bien sûr, il hein, y a des couples qui se forment comme dans n'importe quel milieu où les gens se côtoient autour d'une activité commune. Euh, donc ça c'est certain. Par contre au final non, c'est pas vraiment cette réputation qu'on peut lui donner de danse sulfureuse où il euh, y a énormément de sensualité et de, et de connexion et de choses comme ça. Donc c'est... Euh, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus quelque chose de l'ordre d'un jeu, d'un partage. Et puis, euh, et puis les cours, ben, c'est une super ambiance, mais c'est quelque chose de très amical. Une fois que tu danses avec quelqu'un, tu as passé une danse qui était géniale, tu as adoré, la musique se termine, tu fais un hug, tu dis merci, et puis la danse d'après, tu vas inviter quelqu'un d'autre. Donc pas... Moi, je ne vois pas ça, en tout cas. Après, je connais aussi plein de gens qui ont rencontré euh, leur partenaire dans ce milieu-là, mais bon, c'est comme dans n'importe quel autre milieu. Je pense qu'à des cours de volet aussi, euh, on peut rencontrer quelqu'un.
0: Évidemment. <rire>